0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Ihr seid hier beim Podcast zu eurer Lieblingsserie, bei dem ich, Savannah, zum Abschluss der Woche mit den GZS-Stars über die vergangenen Folgen spreche. Wir reden über die Szenen, die bei RTL zu sehen waren. Wir reden darüber, wie es beim Dreh war und wie sie privat zu dem Ganzen stehen was so bei guten Zeiten, schlechte Zeiten passiert. Und wer zu Gast ist, das erfahrt ihr natürlich immer auch, wenn ihr AudioNow bei Instagram folgt. Und ihr verpasst auch ganz sicher keinen Podcast, wenn ihr den GZSZ-Podcast in der AudioNow-App abonniert. Heute sind Ronja Herberich und Patrick Heinrich im Podcast dabei. Bei GZSZ sind sie Merle und Erik, Tochter und Papa. Hallo.
0: Hallo. Schönen Hallo. Tag. Hallo. <lacht>
1: Ronja, ich muss natürlich sofort zu dir, weil noch sehen wir dich als Merle bei GZSZ. Es wurde ja aber schon öffentlich bekannt gegeben, dass du die Serie auch schon verlassen hast. Ist das für immer?
2: Oh, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beantworten. Aber erstmal ist Merle auf jeden Fall nicht mehr bei GZSZ. Äh, beziehungsweise ich bin nicht mehr bei GZSZ und Merle mhm. ist nicht mehr im Kids zu Hause. Aber Warum und wieso?
1: Das darf ich, glaube ich, noch gar nicht genau verraten. Das wissen wir ja noch nicht. Aber ich kann es mir tatsächlich, glaube ich, schon denken, da kommen wir später auch nochmal drauf. Aber Ronja, was machst du denn jetzt? Also wie, was kommt?
2: Na, ich hoffe ganz viel neue Dreherfahrungen, neue ähm, Projekte, die hier auf mich zukommen. Ja.
1: Aber ist dann schon was konkret?
2: Bis jetzt noch nicht.
1: Okay, also Leute, wenn ihr das hört. Ronja, Braucht richtig geile Rollen, richtig was herausforderndes. Was, was würdest du dir wünschen? Oh.
3: Die würde gerne mal Erik spielen, hat sie mir gesagt.
2: <lacht> ja, mal was ganz anderes, so einen Mitte-30-jährigen Vater. <lacht> nee, ähm, natürlich wäre es spannend, jetzt mal was anderes zu spielen. Jetzt habe ich hier die 16-, 17-Jährige gespielt für ein Jahr lang, was super schön war. Ähm, vielleicht mal in, in, in den Gegensatz oder so.
1: Aber ich bin ganz offen. Okay. Und hast du dir denn vom Set irgendein Andenken mitgenommen? Äh, ja, also
2: ich habe ganz, ganz viele super tolle Geschenke bekommen. Ich kann das jetzt leider nicht verraten, weil das ist eine Requisite, die aus einer der letzten Szenen von mir okay. äh, ist. Aber ja, da habe ich auf jeden Fall ein mhm. Andenken bekommen. Und,
1: ja. Und kannst du noch was erzählen, was du tolles geschenkt bekommen hast? Also abgesehen davon, was du mitgenommen hast.
2: <lacht> also ich habe ganz, ganz toll von der Produktion eine Polaroid-Kamera geschenkt bekommen, worüber ich mich Ach, cool. tierisch gefreut habe. Also Patrick guckt ganz, ganz erstaunt. Wo, habe ich dir das mhm. gar nicht erzählt?
3: Nee, die habe ich gesehen. Ich habe dich nur mit diesem riesen alle voller Geschenke in den Auto steigen gesehen. Was dann nun wirklich Detail bei war, weiß ich gar nicht. Ich
2: habe die dann erst zu Hause ausgepackt und war total überfordert. Mit den ganzen Eindrücken von dem Tag und mit, mit all den lieben Worten und, und, und Verabschiedungen. Und ja, das fand ich richtig cool. Ich habe auch schon mhm. Fotos gemacht und die sind einfach immer cool. Und mhm, dann habe ich von meinen allerliebsten Kollegen und Kolleginnen... Patrick und Olivia ein Kissen geschenkt bekommen oh. mit einem sehr, sehr witzigen Foto von uns drei drauf. Ach, schön. Ja, ich war auf jeden Fall sehr irritiert, als ich mal auf, aufgewacht bin in meinem Bett und dieses Kissen neben mir lag und <lacht> habe mich sehr darüber
0: gefreut.
1: <lacht> ja. Aber Patrick, erzähl mal, wie das für dich war, der Abschied. Also ich habe ja schon beim Abschied von Gamze, also Rolle Shirin, die ja bei Eriks Einstieg in die Serie, seine Freundin war, damals gemerkt, dass dir das ganze Jahr sehr nahe ging. Das hast du ja auch so gesagt. Jetzt ist ja auch deine Serientochter weg. Wie geht's dir damit?
3: Ja, overall ist es natürlich, uh, für mich selber ist es definitiv traurig, weil es ja ein Verlust ist. Andersrum dadurch, dass die beiden das ja um, um, freiwillig entschieden haben und bewusst so entschieden haben. Und Probiert mich natürlich vorrangig für die Bäden zu freuen und, und wünscht ihnen da auf ihrem weiteren Weg alle Tüte. Und haben sie sich Bäder ja auch wohl wohl überlegt. Und wie gesagt, ich persönlich bin, aber Dieter da nicht und mich, bin natürlich traurig. Also, wenn ich hexen könnte, dann ist es jetzt nicht weg. Aber
1: mhm.
3: tja, so ist das Leben.
1: Mhm. Gibt es was, was du für immer mit Ronja äh, verbinden wirst, was, was dir von eurer gemeinsamen Zeit auch am Set vielleicht besonders in, im Gedächtnis geblieben ist?
3: Patron. Nein, auch wir hatten so viele wir hatten so viele auch, Sachen mit, also ich habe ganz viele lustige äh, Stellen mit Felix van der Wenta zusammen, weil wir immer so viel rumgeafft haben und Ronja hat das nur ähm, mit, mit, mit Blicken kommentiert und die haben dann immer alles ausgesagt. Ach, wir hatten einfach eine ganz, ganz tolle Zeit. wir haben auch ganz tolle Szenen zusammen gehabt, ein paar davon kommen jetzt auch noch, die einfach spielerisch sehr gut taten, wo man sich sehr jetzt fehlt mir ein schönes Wort, aber ja, die einfach toll waren, ergiebig waren die äh, also ich habe ich hab da ich verliere nicht nur eine, eine, eine tolle Ronja, einfach eine ganz hervorragende Spielpartnerin.
1: Oh, das wird so wirklich, also ich habe das auch in anderen ähm, Podcast-Folgen gesagt, äh, Ronja, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber da war zum Beispiel auch mal Patrick dabei, habe ich gesagt, ich wäre so gerne mit Merle auch befreundet, weil, ne, weil die so eine tolle Figur ist, weil du das auch so toll gespielt hast. Und dann hat Patrick gesagt, ja, die ist auch im wirklichen Leben so, dass man gerne mit ihr befreundet sein will. Also
2: Das ist ganz lieb. Ja, aber tatsächlich geht es mir auch so, also dass ich, ähm, also Merle ist ja jetzt auch erstmal weg aus meinem Leben sozusagen. Also das bin ja nicht ich, aber die steht mir sehr nahe und das ist auch komisch. Also ich, ich mag die auch sehr mhm. und ähm, ja, ja, ist wie so ein bisschen vermissen oder so von, von jemandem, den man sehr lange begleitet hat oder so.
1: Ja, das ist aber eine schöne, eine schöne Einsicht. Sowas habe ich mir natürlich auch noch nie überlegt, als Privatperson, die nie mit Schauspiel zu tun hat. Aber klar, wenn man so nah ist, dann kann ich mir das schon vorstellen. Ja. Wie gesagt, äh, noch ist ja Merle im Kiez. Und ähm, ich kann mir auch schon, habe ich ja gesagt, ein bisschen mir vorstellen, was mit ihr passieren wird. Denn sie hat ja ein Angebot bekommen, Ronja. Erzähl mal.
2: Ja, sie hatte eine, eine Meisterschaft im Volleyball, wo ihr Team... Ähm den Sieg errungen hat und ja. dann hat sie einen Anruf bekommen, dass da anscheinend ein Talentscout war und zugeguckt hat. Und eine Sportstiftung sie jetzt einlädt, nach Brasilien zu gehen für ein Stipendium an einer Sportakademie für Volleyball, wo sie ihr Abi irgendwie parallel machen könnte. Und ja, das ist natürlich total krass, weil sie erst mal gar mhm. nicht wusste, dass es überhaupt um sowas gehen könnte bei diesem Spiel. Bei dieser Meisterschaft. Und das natürlich auch eine krasse Ehre ist, aber auch eine sehr große Veränderung wäre.
1: Ja, und jetzt überlegt ja Merle, ob sie das macht. Ronja, wie macht sie das? Was soll ihr bei der Entscheidung helfen?
2: Ja, Merle, nachdem sie mit Jonas ja erstmal das teilt und mit ihm irgendwie das überhaupt gar nicht fassen kann und er sagt, sie soll sich doch auch erstmal überhaupt über diese, dieses Kompliment freuen, was das ja auch ist. Versucht sie, sich zu ordnen, indem sie eine pro kontra liste schreibt. Wo sich aber herausstellt, dass eine Seite ganz schön viel mehr Argumente hat als die andere. Was ihr Jonas auch so spiegelt. Mhm. Wo ich das Gefühl hatte, dass Merle er versucht, noch mehr Gründe zu finden, warum sie vielleicht in Berlin bleiben sollte.
1: Mhm. Ja. Wie ist denn das bei euch? Seid ihr auch so Listentypen? Kennt ihr das? Ja, auf jeden Fall Listen... Aber jetzt
2: nicht für also nicht so pro kontra oder so. Also so irgendwelche To-Dos oder irgendwie versuchen sich zu ordnen oder so. Auf jeden Fall in Listen. Aber, aber nicht, wenn es um irgendeine große Entscheidung geht, dann so pro kontra Ich glaube, es findet dann eher alles mal im Kopf statt. Ja.
3: Mhm. Und Patrick? Ich äh, wollte gerade auch sagen, gleichermaßen gibt es diese Liste, aber die gibt es halt nur im Kopf. Und die ist, das ist eine ganz große Schwäche, sich nicht entscheiden zu können, abzuwägen, hinher. Zum Beispiel auch, wie man den Abend verbringt. Äh, trifft man sich jetzt mit ein paar Freunden zum Beispiel draußen im Garten oder 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 guckt man zu Hause, setzt sich von Fernseher, guckt sich die, die, die Serie an. Und wirklich, da habe ich so lange bin am Balancieren hin und her, dass ich oft schon die Überlegung so lange dauerten, dass dann das eigentlich Event sowieso schon weg ist, weil die Zeit jetzt um ist. Also, ja. <lacht> Ganz viel, vielleicht bräuchte ich mal tatsächlich so eine Liste. Wir haben halt einfach, wir sind ja reizüberflutet. Wir haben so viele Möglichkeiten in unserem Leben. Wir haben so viele Möglichkeiten, die wir machen können. Und es und ist manchmal ja nicht so leicht, sich für das zu entscheiden. Ja. Auch mit dem Essen, bei Edeka einkaufen zu gehen, ist ein Skandal. Es gibt einfach alles und vielfach und es ist wirklich schwierig.
1: Oder bei Aldi oder Rewe
3: <lacht> Oder bei allen anderen Supermärkten, ja natürlich. Oh Gott. <lacht>
1: Aber weil du es gerade gesagt hast, Entscheidungen. Ich hätte ja eher darauf getippt, dass ihr... Bauchmenschen seid und nach dem Bauch entscheidet und jetzt hast du Ronja gesagt Kopf und Patrick eigentlich auch ist es so
3: ich weiß nicht ob die finale Entscheidung dann zum der, der Bauch dann macht aber tendenziell ist der Kopf auf jeden Fall der der die ganze Zeit am, am ackern ist vielleicht hört den Bauch auch nicht weil er immer so viel Hunger hat <lacht>
2: nee ich glaube also ganz ganz viel Kopf aber am Ende mhm. sowieso Bauch wahrscheinlich <lacht> aber davor sind erstmal fünf <lacht> Stunden äh, irgendwie Gedankenkarussell äh, gewesen.
0: Mhm.
1: Okay, Erik weiß ja noch gar nichts von diesem Angebot an Merle. Er soll es jetzt ja aber erfahren. Allerdings kommt es ja dann doch nicht dazu, Ronja. Erzähl mal kurz, was, was passiert da?
2: Am, am Todestag ihrer Mutter wollen sie eigentlich zu zweit zum Friedhof gehen. Aber mhm. Erik kommt spontan Arbeit dazwischen und er kann nicht mitkommen, sodass Merle alleine gehen will, Trifft dann allerdings Toni, die ihr anbietet, sie zu begleiten, was Merle dankend annimmt. Und sagt aber Erik davor so, am Abend würde ich gerne was mit dir besprechen. Also indem sie es ja ausspricht, muss sie es am Abend dann sagen, weil ich den Eindruck habe, mhm. dass sie das ein bisschen vor sich her schiebt, weil sie eben auch merkt, dass es ihm gerade einfach nicht so gut geht und dass es auch schwer für ihn sein könnte, dass, dass sie ihn im Prinzip auch verlässt. So mhm. nach der Trennung mit Toni und... Ähm, nach dem Vorfall im Vereinsheim, wo Erik Toni einladen will zum Abendessen, zu dritt, weil er merkt, Toni hat sich eingesetzt und war für, für Merle da an einem wichtigen Tag, was er, glaube ich, sehr eigentlich zu schätzen wusste. Aber dann wieder eine Ablehnung erfährt von ihr, weil sie einfach sagt, das wäre zu viel und er erwartet zu viel von ihr und das, sie kann jetzt nicht irgendwie... Zum Familienabendessen kommen, das, das geht nicht. Ich weiß nicht, Patrick, ob du dazu was sagen willst, aber irgendwie brennt dann irgendwie was bei ihm durch, so dass, dass es halt wieder zu viel ist, dass wieder eine Ablehnung kommt, obwohl er sie eigentlich vielleicht nur freundschaftlich einladen wollte, um den Abend noch gemeinsam zu verbringen. Und nach diesem ganzen Vorfall und ja, dieser Wut irgendwie, die Erik da hatte im Vereinsheim gegenüber Toni, versucht Merle mit Erik zu reden und erstmal rauszufinden, was überhaupt da los war und dann äh, merkt sie eben, dass jetzt vielleicht doch wieder nicht der gute Zeitpunkt ist, ihm mhm. zu erzählen, dass sie eventuell
1: äh, nach Brasilien ziehen könnte. Mhm. Patrick, weil Ronja, dich gerade angesprochen habe, willst du dazu dann noch was sagen?
3: Ich könnte ja zu, zu Eriks Haltung höchstens was sagen. Ich weiß, ja nicht, was, ich weiß ja nicht, was mit Merle zu dem Zeitpunkt los ist. Erik ist halt nur, wie wir alle wissen, der ist ja nach wie vor in Toni verliebt, das lässt sich ja nicht abschalten. Und er weiß ja auch, dass sie in ihn verliebt ist. Und da kann man noch so oft sagen, <lacht> sie ist endgültig und er kann noch so oft sagen, ja, jetzt habe ich es kapiert, das ist vorbei. Fühlen tut das natürlich anders. so. Und jetzt passiert natürlich das, sie ist weiter nah, sie kümmert sich weiter um, um seine Tochter, was natürlich ein ganz tolles Gefühl das wird super schön es wird ja eigentlich... Mhm. Ein Anschein hat von so richtig hat sich ja nicht geändert. Und jetzt geht er halt einen Schritt weiter und ob, wegen Merle, wegen ihm selber, ob so hoch mitkommt zum Essen. Nicht, nicht gravierend, einfach komm doch hoch mit Essen. Wir, wir, wir saßen noch immer zusammen. Und Toni mhm. sagt nicht nur ab, sondern auch gleich mit, hey, nee, du erwartest zu so viel, mach nochmal. Also da fällt so ein kleiner Hoffnungsball zusammen und da wird, er halt, ein bisschen, wird er halt ein bisschen aggro kurz. Dann, dann spart ihr doch das ganze schleiche hier an meine Tochter. Dann macht man ja. nicht, entweder Jans oder nicht, kommst du ein bisschen hin, gibst mal einen Kussi, haust aber wieder ab. Das geht doch nicht da hat er ja ein bisschen überreagiert. Aus meiner Sicht natürlich, ich habe mal wieder vollstes Verständnis für ihn, weil, ähm, wie gesagt, die Hoffnung, da wird so viel Hoffnung aufgebaut. Sie ist ihm so nah und gleichzeitig so fern. Plus er weiß ja auch, dass, und das finde ich auch wirklich, als Patrick kann ich mir so vorstellen, wie, wie schmerzhaft das für ihn ist, wenn man weiß, beide lieben sich doch. Also oft ist ja das Problem, jemanden zu finden, den man liebt und um zurückgeliebt zu werden. Das ist ja das, mhm. das, unser großes Suchen auf dem Leben. Und die beiden haben das und trotzdem klappt. Nicht? Das ist doch nicht, das ist doch so ja, und, da, und jedenfalls ist er gerade an einem Zeitpunkt im Leben, wo er relativ labil ist und ihm ist natürlich nicht gut, weil er daran knabbert und er ist ja sowieso nicht der hier und da mal ein labiler Mensch und die Tochter, die ihn natürlich liebt, will natürlich, jetzt ist Toni ja nicht mehr da ungern da alleine lassen zu dem Zeitpunkt, auch verständlich. Mhm.
1: Und Merle wirft ja dann deswegen auch zu Hause die Pro- und Kontraliste weg, also zerknüllt das, das fand ich auch eine richtig coole Szene dass ja auch ähm, Erik dann so ein bisschen noch mit dem Fuß da drankommt, wo ich so dachte, komm, hebs auf, guck rein. Nein, mm -mm. macht er nicht. Mm. Nee, macht
2: er nicht, weil Merle schneller ist und einfach, glaube ich, für sie da die, ja, die Entscheidung getroffen hat, dass sie jetzt einfach für ihn da sein muss und dass ihr Traum da oder ihr wahnsinnig spannendes Angebot jetzt nicht im Vordergrund stehen darf, sondern dass mm -hmm. sie erstmal da sein muss für Erik.
3: Los, ne, Die Zukunft wegzuwerfen, eventuell, oder so eine Chance wegzuwerfen für den Vater, den sie vor einem Jahr noch nicht kannte und der auch ein Rüpel ist, ganz oft.
1: Richtig krass, finde ich, find ich auch. Wir kriegen ja dann eben auch wirklich mit, dass sie sich äh, die Chance, im Rasieren zu spielen, entgehen lassen will, weil sie ja dann eben schlussendlich im Kiezkauf Jonas und auch Toni erzählt, dass die Verantwortlichen doch jemand anderem das Stipendium gegeben haben, was ja eigentlich nicht stimmt. Und da finde ich auch richtig cool, dass Jonas checkt, dass das nicht stimmt, dass er Merle so gut kennt, dass er merkt, wenn sie lügt und ähm, das finde ich auch für die Rolle Jonas total toll zu sehen, eben wie der gewachsen ist. Ronja, du wolltest was sagen?
2: Ja, ähm, nee, finde ich auch, also ganz fein, einfach irgendwie so gespielt von, von Felix, also so er hört es, was, was Merle eigentlich zu Toni sagt, so Annie, ah, es hat jetzt doch nicht geklappt und ist auch kein Ding, dann vielleicht nächstes Jahr oder so. Er hört es und weiß direkt Bescheid und weiß aber mhm. auch, warum Merle das Toni vielleicht nicht die Wahrheit sagt mhm. ähm, und macht ihr da auch keinen Vorwurf oder so, aber versucht natürlich das aus ihr rauszuholen, was sie eigentlich will, ohne eben diese Rücksicht auf andere.
3: Und ich finde, man bekommt unweigerlich das Gefühl sofort wieder, dass man möchte, dass Jonas und Merle doch wieder irgendwie zueinander finden, weil das auch von ihm so total selbstlos ist. Er ist ja auch gerne mal hier und da ein kleiner Egoist, aber da, er würde sie verlieren, sie wäre nicht mehr da und er, er will ja nicht, dass sie weg ist. Und trotzdem, weil ihr wohl ist und für sie das Gute wäre, drückt er sie da in die richtige Richtung, Weil ich auch sehr... Sehr ist finde ja so ein paar von dem jungen Mann.
1: Mhm. Und dann sitzen ja Merle und Erik zu Hause in der WG und ähm, sie geht so alltäglichen Dingen über, ähm, hat da so Eier mitgebracht. Erzähl mal, was Sie machen, Patrick. Äh,
3: wir hatten ja vor einem Jahr, hat mir an Ostern, hat es mir gezeigt, wie man, wie man Eier ausbläst. Mhm. Und ja, das ärgt sich jetzt und will mich halt äh, aufmuntern und, und will mit mir das gleiche Prozedere wiederholen. Und auch wie ich schon letztes Jahr stelle ich mich da ein bisschen dämlich an, krieg dann aber doch irgendwie ein bisschen hin und habe da Freude dran, mit meiner Tochter zusammen dieses Erlebnis zu teilen. Und diese Freude sieht Merle natürlich und da merkt sie nochmal, spürt sie äh, scheinbar nochmal, wie wichtig sie oder was sie für ein großer Teil in meinem Leben ist und sie kann jetzt schwer riskieren, dass der wegbricht. Da traut sie sich dann nicht zu.
1: Und weil du es gerade schon gesagt hast, wollte ich nochmal an der Stelle auch darauf eingehen. Ich finde so krass, wie verschoben diese Vater-Tochter-Beziehung bei den beiden ist. Also, dass sie sich so verantwortlich für ihn fühlt, dass es ihm gut geht und sich da so nach hinten stellt. Wie steht ihr dazu? Ist sowas richtig? Oder ist das, also ich meine, klar, wenn, wenn die Tochter, sage ich mal, 40 ist und der Vater ist 60 und dem geht es nicht so gut, dass man dann Verantwortung übernimmt. Aber ich meine, sie ist 16 oder nee 17 schon geworden, glaube ich. Ist das nicht zu so früh?
3: Naja, also gang und gäbe ist natürlich nicht, aber ähm, ich finde, es wird sehr glaubhaft erzählt. weil Merle ist eine, eine ganz kluge junge Frau und die wurde sehr behütet und, und sehr... Ähm, Herzlich erzogen und sie weiß, dass, dass Erik anders aufgewachsen ist. Und sie hat in vielen Sachen, ich will jetzt nicht sagen Verständnis, aber, aber sie, sie geht damit die mit und weiß, dass er einfach schwerer hatte und dass sie, sie kann da einfach an vielen Sachen mehr über den Tellerrand gucken und ist einfach reifer und klüger erzogen worden. Also erst da wie so ein paar Jahre zurück und das gleichzeitig in, in Form von Empathie und Liebe halt aus. Ich finde, das auch, macht Berl auch ganz viel, ohne ihm dabei Vorwürfe zu machen. Also man könnte auch, ja, habe ich dich schon wieder gerettet, musste ich dir schon wieder. Sie macht das auf eine ganz tolle... Und er probiert ja auch, dem Vater sein gerecht zu werden. Aber ist ja da auch wenn die wurden wie wir ja wissen vor ihm, ja.
0: ja.
2: Ja, ich finde es auf jeden Fall... Also in dem Fall jetzt in der Geschichte das ist es natürlich... Ja, also schwierig, weil Merle das dann für sich behält einfach und hm. ihn auch gar nicht daran teilhaben lässt und einfach denkt zu wissen, sie muss jetzt hier gerade stark sein und da sein und kann ihn nicht alleine lassen... Was auch, glaube ich, kein falsches Gefühl ist, aber einfach, also oder falsche Gefühle gibt es eh nicht, aber einfach, ähm, er hat gar nicht die Chance, da mitzureden oder zu sagen, hey, warte mal, mach das mhm. oder so. Und es ist schon schwierig, wenn so junge, also ja, 17-Jährige dann irgendwie für, für ihren Elternteil irgendwie Verantwortung versuchen zu übernehmen,
3: aber genau, ja. das ist ja wiederum, wiederum klug von Merle, weil sie wüsste ja logischerweise, wenn sie dazu sagen würde, was würde er machen. Er würde natürlich dich dahin drängen. Das heißt, deine Entscheidung wäre ja. ja nicht mehr bei dir. Und ähm, plus, er darf ja auch nicht wissen, wenn du dich dazu entscheidest, hier zu bleiben, darf er auch nicht wissen, dass es das wegen ihm ist. Weil das ist ja auch, mhm. ein. wie sehr belastet man jemanden damit? Wegen dir habe ich beispielsweise eine Chance nicht beinah Das wäre ja schlimm, schlimm, schlimm. Also verstehe ja. ich schon, dass er ihn da außen, außen voll lässt.
1: Aber echt krass erwachsen schon. Also... Kann man schon mal Ja, da schwingt so einfach
3: unfassbar viel Ronja mit drin in die Rolle. Das ist der Wahnsinn. Ne? <lacht>
1: okay, bevor wir zur nächsten großen Geschichte kommen, äh, will ich hier noch kurz erwähnen, dass Toni ja nach wie vor dabei ist, für den Matchathlon zu trainieren. So ein Hindernislauf durch Schlamm, Reifen und so, sowas. Habt ihr schon mal bei sowas mitgemacht? Wäre das was für euch? Nee, wir freuen uns. Also ich, also nee. ich nicht.
3: Aber ich kann ja sagen, ich freue mich sehr, äh, meine schätzte Kollegin Olivia Barei beim Matchathlon zu sehen. Da bin ich schon sehr, sehr aufgeregt.
1: Ich bin gespannt, ob es das wirklich gibt oder ob dann am Ende das doch nicht dazu kommt wegen irgendwas. Aber das ist tatsächlich so, wo ich so denke, machen die das jetzt bald dann wirklich? Da bin ich mal gespannt. Ich war auch
2: richtig gespannt da, weil ich, also weil auch so viel davon geredet wurde die ganze Zeit von diesem Matchalon. Also Toni erzählt das Merle ja auch schon jetzt und mhm. es ist aber erst in einer Woche. Und das, mhm. ob das stattfindet und wie das stattfindet und äh, was das vielleicht für Folgen hat oder so. Also sehr mhm. spannend auf jeden Fall.
3: Das erfahrt ihr in der kommenden Woche, Montag bis Freitag, 19.40 Ja, vielleicht.
1: ist so. <lacht> Echt? Nächste Woche schon? Okay. Ich weiß ähm, es gar kann nicht. Kann ich ja bei TV TVNOW schon vorgucken. Auf jeden Fall will ja Toni mit Nihat im Team starten. Aber bei allem, was sie gemeinsam trainieren, ist er besser. Selbst beim Hula-Hoop. Und da musste ich so lachen, dass das in die Serie eingebaut wurde, weil ja alle, die Olivia, also Rolle Toni, bei ihrem privaten Instagram-Profil folgen, die wissen, dass Olivia total im Hula-Fieber ist oh. und irgendwie ganz viele damit angesteckt hat. Euch auch? Nee. Hullert ihr?
3: <lacht> nee, hat, also sie hat uns äh, nicht angesteckt, so eins zu eins nachzumachen, aber sie hat äh, den Hula-Doll verbreitet, ja. Ja.
1: Mhm. Na, jedenfalls schlägt Toni nie hat im Training nur ein einziges Mal, nämlich indem sie länger in der eiskalten Badewanne aushält, wofür sie dann auch die Quittung bekommt und erkältet ist. Und da habe ich mich, schade, dass sie nicht da ist, aber vielleicht wisst ihr das. War das wirklich so eiskaltes Wasser mit Eiswürfeln oder war das getrickst?
3: Also, ich war nicht dabei und kann dir aber trotzdem sagen, natürlich war es kein eiskaltes Wasser.
1: Ja, okay, ich habe es mich auch gefragt, aber ich
2: glaube,
3: also. Also, nee. Also Aber ich, da war eine
1: ja Eiswürfel drauf. Aber gut. Das ja, ja auch, auch, auch
3: kein Eiswürfel gewesen, nehme ich an. Also das okay. Doch, also, das ist hm. gerade nur meine, ich weiß es nicht. Weil für mich war das gleich klar. Natürlich gehen die doch da jetzt nicht in, in ein, zwei, drei Grad kaltes Wasser.
1: Ja, wenn sie das nächste Mal da ist, muss ich sie unbedingt fragen, wie warm oder kalt es ist. Auf jeden Fall schnappt sich nie, hat direkt als neuen Partner für das Team Jonas, eben weil ja äh, Toni jetzt so ein bisschen krank ist und Toni fühlt sich natürlich total abserviert, weil es ihr ja am nächsten Tag auch schon wieder gut geht und dann findet sie aber in Nasan eine Verbündete für ein neues Team. So, und dann, wie gesagt, müssen wir mal gucken, ob es dazu kommt. Ich bin aber diese,
3: diese Battle macht schon so einen Spaß zwischen mhm. Toni und Ni hat und wie die sich da gegenseitig die, die sagt man, die Brutter vom Boot stehlen, aber jedenfalls, wie die sich da gegenseitig äh, foppen und betteln, das ja, bleibt spannend und bin gespannt, wer zum Schluss derjenige ist, der den anderen ja. auslachen wird.
1: Mhm. Jetzt waren wir bei Nasan. Damit sind wir nämlich auch schon bei der nächsten großen Geschichte, die ich mit euch besprechen will. Nasan ist ja jetzt mit Felix zusammen. Die sind mega in love. Sie will aber noch nicht bei ihm übernachten, was er ja eigentlich gerne wollen würde. Sie ist aber noch nicht so weit, sagt sie. Obwohl sie dann ja auch am nächsten Tag direkt einen Schritt auf ihn zumacht und ihm so eine Tüte übergibt mit Zahnbürste drin und so, falls sie mal bei ihm schlafen wollen würde. Das äh, fand ich total süß, Also weil gerade, ich kenne das auch, wenn man frisch zusammen ist, dann ist das immer so ein Ding mit Zahnbürste beim anderen haben, oder? <lacht> was sagt ihr? Ähm, heißt das für euch schon so, ja, das ist jetzt was Ernsteres, wenn jemand da dann seine Zahnbürste hat? Ja. Oder ist das was, kann man auch zwischendurch mal wieder in den Schrank tun und dann kommt der nächste?
2: Oh, weiß ich gar nicht. Ja, schon, ne? Also ein mini kleiner Teil, ich weiß gerade nicht so genau, was...
1: Also für mich war Zahnbürste immer ein Ding, ne? Also ich finde, man setzt das da war ja... So der auch, Schlüssel
3: zur Wohnung für dich, ja?
1: Naja, das ist so ein bisschen auch Revierabstecken, ne? Also ich bin sichtbar. Okay. Ah. Also falls da mal noch jemand kommen sollte, da ist da schon eine rosane Zahnbürste. Mhm. <lacht>
3: ja, die einfach wegzustellen wäre natürlich schwierig. <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> okay, also für dich nicht, Patrick. Nee, bei
3: mir gibt es nur meine.
1: Ja, aber wenn da jemand eine Zahnbürste hinstellt, ist um, das für dich ein Ding?
3: Ja, Aber der hört ja keine andere hin außer meine, deswegen würde die okay, dann nicht... Alles dann, ja. Okay,
1: alles klar. Okay. Abgesehen von der Liebe zwischen Nasan und Felix ist da ja aber noch Laura und die will ja Felix wieder zurück. Die hat sich künstlich befruchten lassen und will ihm das Baby anhängen in der Hoffnung, dass die Bindung dann so groß ist, dass sie wieder zueinander finden und wieder ein Paar werden. So, ich kann mir schon vorstellen, wie Patrick das findet. Wie finde ich das? Sag
3: mal, mal.
1: Du magst sowas gar nicht.
3: Was Laura da macht. Mhm. Gibt es jemanden, der sowas mag? Würdest du irgendjemanden finden, der sagt, mag ich, Laura oder Mark?
1: Ja, kann ich verstehen, dass man auch mal härtere Bandagen aufzieht, um jemanden zurückzukriegen. Nee, und
3: tatsächlich komme ich, also das ist natürlich das Unterste vom Untersten, also generell einem, einem <lacht> Mann vorspielen zu wollen, dass er Vater ist, den echte Gefühle vielleicht entwickeln lassen mm. und so oder so, wie das auch aussehen, aussieht, wird, irgendwann würde er eh erfahren, dass er nicht der Vater ist. Und das ist ja schon, also da bereitet sie aber was so grausam mit vor. Aber trotzdem zu dem Verständnis, Laura ist halt... Erstmal ist sie verliebt. Wir wissen, dass äh, Liebe, wenn wir verliebt sind, rennen wir lachend in die Kreissäge, machen die schlimmsten Sachen, das weiß wirklich ausnahmslos jeder. Und äh, sie ist verzweifelt ganz toll. Und sie hat auch ähm, schon in der Vergangenheit gezeigt, dass sie über Schwellen tritt, wo andere nicht rübertreten würden. Mhm. Und äh, also zumindest, Verständnis ist so ein hartes Wort, aber sie will halt unbedingt diesen Mann zurück. Und das ist natürlich, sie weiß, dass er so einen Familiensinn hat und das ihn damit wahrscheinlich kriegen würde, mit dieser Liebe zum Kind, was natürlich sich wieder auf die Mutter überträgt. Also der Plan ist schon nicht ganz so, Doof. Der ist natürlich ähm, moralisch und ethisch stark anfechtbar, aber, aber der ist eine tolle Geschichte. Macht mir Spaß, der, ja. der Geschichte zuzusehen. Ich bin auch sehr gespannt, wie das sich entwickeln wird.
1: Ja, tatsächlich. Also die Geschichte finde ich auch richtig gut. Der hat ganz viel ähm, Potenzial, was da eben noch passieren kann oder eben nicht. Also man weiß ja auch nicht, okay, na, behält sie es jetzt oder nicht, obwohl sie ja aktuell in, in der Phase ist, okay, ich will es behalten. Und ja, mal sehen. Jetzt sind wir auf jeden Fall im Kiezkauf ähm, und Laura tut da tatsächlich so, als Felix zufällig auch da ist, also ob sie plötzlich extreme Schmerzen hat ja. und natürlich reagiert Felix darauf. Könnt ihr erzählen, wie die Geschichte weitergeht oder soll ich weitermachen?
2: Ich kann ja am Anfang. Ja. Er begleitet sie dann zur Ärztin. Ja und dort wird dann natürlich wird untersucht, wird Ultraschall gemacht und eben festgestellt, dass alles in Ordnung ist. Aber das Entscheidende ist natürlich, dass Felix dabei ist, dass er den Herzstock hört, dass ähm, er das Ultraschallbild sieht und das natürlich irgendwie ein, ein erster Punkt für ihn ist, wo er überhaupt mal damit konfrontiert wird oder er tatsächlich dieses Kind sieht, in Anführungszeichen, und hört und merkt, dass er da Angst hatte, dass er natürlich... In dem Glauben, dass es sein Kind von mhm. seiner Ex-Frau, die ja auch einfach eine krasse Geschichte haben, die beiden, natürlich, dass er sich da nicht irgendwie freimachen kann.
3: Also, die, die Laura, die ist natürlich an Manipulation und Durchtriebenheit nicht zu übertreffen. Wie kann man so geil planen, die Schmerzen vorzuspielen, an seinem Verantwortungsbewusstsein zu appellieren, was natürlich sofort da ist, an seine Sorge, an seine Ängste. Na klar, gehen sie dann mit zum Arzt und es ist ja auch schon alle geplant gewesen, dass dann wirklich der Herzschlag zu sehen ist und da natürlich seine Vaterfühle also final gecatcht sind. ist natürlich ein wahnsinniger Plan. Und der geht ja auch wunderbar Vor auf. Vor
1: allen Dingen die Ärztin, die war ja insoweit erpresst oder involviert ja. ne, von Laura, dass sie ja auch, das ist ja ein anderer Film, den spielt sie ja über so einen USB-Stick, da steckt die ja hinten noch in das Ultraschallgerät rein. Genau,
3: weil das Baby ja da ein bisschen älter schon ist.
1: Genau, das ist so krass.
3: Ja, das, aber äh, was ich mich manchmal so ein bisschen gefragt habe, Laura hat ja in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie zu den unmöglichsten Sachen bereit ist, dass sie so kaltherzig und so, so sein kann halt und dass Felix da in dem Ganzen nicht und er kennt sie ja, er kennt sie ja, sie, sie kennt sich ja beide von ihren, das hat sie auch so verbunden, mhm. diese, diese dunklen Seiten, dass er da nicht ein bisschen skeptischer oder ein bisschen wenigstens irgendwie das Hinterfragen da und, und gerade wenn Laura da auf einmal Schmerzen hat, wir, er kennt sie ja, er hat ja mit ihr solche Aktionen selber geplant und durchgeführt in, in, in Hülle und mhm. Fülle, da finde ich ihn ein bisschen Naiv fast, aber andersrum natürlich, wenn vielleicht sein Vater erfüllt, lässt ihn vielleicht verblenden. Ne? Wie eine rosa-rote
1: genau. die wir Ich glaube, das haben. ist die Emotion. Das ist ähm, auch natürlich das, was Laura will. Weil Felix geht sie dann später auch nochmal zu Hause besuchen.
0: Laura, ich ich weiß, die Umstände könnten besser sein, aber Ich will für das Baby da sein. Nicht nur finanziell, ich... Ich will, dass es mit einem Vater aufwächst. Und wie stellst du dir das vor? Keine Ahnung, aber... Ich bin sicher, dass wir eine gute Lösung finden werden. Das sagst du so leicht. Laura, oh, ich... Ich dachte vorhin... Ich... Du, ich, wir.
1: Ich hatte Angst. Und du warst da. Für einen kurzen Moment habe ich vergessen, dass es uns nicht mehr gibt.
0: Laura, ich werde unser Kind lieben. Zu 100 Prozent.
1: Lass mich drüber nachdenken. Und dann geht Felix und dann nimmt er sich, und das finde ich so eine coole Szene, aus der Schüssel, die Laura so in der Hand hält, ein Gummibärchen raus. Weil das hatte er noch abgelehnt, als Laura es ihm angeboten hat, als er reingekommen ist. Also da gab es quasi in diesem Gespräch jetzt eine das Wendung. Das Nimmt sich das Gummibärchen und da freut sie sich total drüber und lächelt dann auch ganz mega süß, nicht so fies, wie sie lächelt, wenn so ein Plan funktioniert. Also, das war wirklich dann, glaube ich, was wirklich Emotionales. Also, sie freut so sich machen. ja tatsächlich
3: drüber, aber ja. dennoch hat der Plan ja auch wieder wunderbar funktioniert. Ja. Also, es ist ja alle, jeder Step ist ja so durchkalkuliert und genauso plant sie jetzt natürlich wahrscheinlich irgendwann über die Liebe des Kindes, über die Nähe der Mutter, irgendwann mhm. wieder über weibliche Reize, äh, ihn da zurückzuholen.
1: Mhm. Und dann fand ich es wirklich auch unsensibel von Felix, dass er so gar kein Gespür hat für Nasan, weil der zeigt ihr dann so ganz unvermittelt: guck mal, das Ultraschallbild von seinem vermeintlichen Baby, was Nasan, glaube ich, echt schockt. Und er rechtfertigt sich dann, dass er ja eine Verantwortung hat und deswegen mit Laura beim Arzt war. Er verspricht Nasan aber, Laura definitiv auf Abstand zu halten und dass sich nichts für ihn und Nasan ändert. Und er sagt ihr auch: er will eine Familie mit ihr. Er liebt Nasan, sagt er ihr, und er will eine Zukunft mit ihr.
3: Also bei den Zehn oder bei dieser Konstellation habe ich richtig Bauchkrämpfe, ganz doll. Ja. Weil also ich frage mich an Nasans Stelle, also wer macht denn das mit? Also die, die, man muss ja wissen, die sind so frisch, die sind ja, ist ja so, so, so frisch noch. Die haben sich, äh, die hatten, hatten, haben noch nicht miteinander geschlafen. Da ist noch alles, also da ist ja noch und, und er, sie weiß von Felix die schlimmsten Sachen, sie weiß von der intensiven Bindung zu Laura. Jetzt sollen die zusammen älter werden, ist, also doch niemals möglich. Also wie kann sie sich, also ja klar, die Liebe überwindet alles, aber wo ist die Liebe auch in der die überdimensionalen Form auf einmal hergekommen, in so kurzer Zeit doch gefühlt? Also ja. wo ist die ah, da, da ich denke mir auch, Nasan, lauf. Oh,
1: lauf <lacht> ich wollte gerade fragen, was würdest du Nasan raten? Okay, Run away, <lacht>
3: also wirklich, also total, also ja. Aber, aber ich glaube, das hat sie ja versucht
2: und das hat halt einfach nicht geklappt. Also so habe ich das verstanden. Dann war sie mal bei ihren Eltern oder bei ihrer Familie für ein paar Tage und ist also
1: ja, aber sie ist ja noch verliebter wieder zurückgekommen. Genau, ne? also, also der Abstand war ja eigentlich... Aber all
3: dem, was man sich mit dem Partner wünscht, dann hat er irgendwann sein Baby auf den Arm von ihr. Und dieses Elternsein kann man ja auch also kann man noch so trocken wollen und noch so geschäftlich miteinander treiben wollen. Das verbindet doch so, so, so doll. Wenn das Kind leidet, leidet man doch mit und gemeinsam auch mit. Also da, da wie kann sie sich diese Bindung... Niemals, nie. Nee. Und dann noch mit einer durchtriebenen Frau wie Laura, was ja weiß, die sehr auch die beißend attraktiv ist. Also, ja. Nee.
1: Ja, krass. Eine weitere Geschichte, die ich nur jetzt ganz kurz mal anschneiden will, ist, dass Maren und Michi jetzt Sex hatten. Geil. Und zwar im Kühlhaus des Mauerwerks, das er ja gerade fließt. Und sie waren da aus Versehen eingeschlossen und da ist es so über sie gekommen, als sie <lacht> sich ihre Tattoos gezeigt haben. <lacht> ja, musste ich sehr lachen. Aber. Da nochmal kleiner Abschweif ins Private. Habt ihr Tätowierungen, die ihr mal jemandem zeigen könntet? Nee.
3: Ich bin auch bin blank wie ein Babypuppe, also nö, nee,
1: <lacht> Okay, aber ähm, wie steht ihr dazu? Findet ihr das schön oder habt ihr gar keine Meinung zu?
2: Ich finde, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Tattoos und ich finde es auf jeden Fall, es kann sehr, sehr ästhetisch sein. Es kann aber genauso nicht
3: schön aussehen. Ja, mir ist das langweilige Antwort. Mir ist das ein bisschen egal, wirklich. Also, pff,
1: mhm. pff, ja. Also, eine Träne hier am Auge so?
3: Na gut, das wäre mir jetzt dann bei, bei der ine <lacht> vielleicht nicht, ja, aber nee, das nee, wäre vielleicht nicht so egal. Ja, aber ansonsten ist mir, ich habe auch keinen Blick dafür, ob das schön aussieht, ob das qualitativ mhm, hochwertig okay. ist oder ob das äh, besoffen hingerotzt wurde. Das erkenne ich auch nicht. <lacht> das, ja.
1: Ja, Maren will ja auf keinen Fall, dass jemand davon erfährt, aber Michi erzählt es natürlich rum und Maren wird dann auch auf der Straße von ihrer Freundin auch noch Yvonne angesprochen, die ja mal mit Michi verheiratet war. Yvonne, sagt ihr da, so geil, sie ja. weiß Bescheid. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich nicht, das passieren konnte. Mhm, kann ich dir verraten. Drin hast hat er alle durch. Ach was, nein, sagen,
2: er hat, hat er schon durch. Wenn sich dem dafür irgendwo eine Chance bietet, dann legt er los, das ist wie ein Zwang. Schwanzvergleich oder so, keine Ahnung.
1: Michi ist echt ein Schafer. Also, so ein geiles Gespräch auch von der Ex-Frau. Ich musste die so Szene zweimal
3: gucken, weil ich erst nicht ganz war. Also, ich musste wirklich zurückspulen, um das komplett <lacht> zu raffen. Super Szene. Ja.
1: Hat mir echt richtig Spaß gemacht. Das klingt so, als ob Michi ja nicht ganz so wichtig ist, wen er da mitnimmt, in Anführungsstrichen. Aber ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass. Michi Maren ganz schön toll findet. Weil ich hatte auch eben das Gefühl, dass er getroffen ist, als Maren ihm die klare Ansage macht, du, das war was Einmaliges. Oder?
3: Ja, also der, er mag Maren auf jeden Fall. Also ist ja schon mal von vornherein sowieso eine tolle Frau. Ja. Und ich glaube, sie ist einfach, gerade nach dem Schicksalsschlag, bringt er so eine neue Farbe gerade drin, so eine Leichtigkeit, weil er mhm. halt so lockerlässig äh, cool ist, dass seine Gegenwart einfach angenehm ist. Und ich glaube, ob sie sich einstehen will oder zugeben will, oder vielleicht mag sie doch ja nicht, dass es so ist, aber trotzdem merkt sie, dass sie sich wohlfühlt mit ihm. Ja, und dann kam ja wie gesagt, eins zum anderen.
2: Ich finde super. Ja, und ich glaube, er findet sie auch von Anfang an, also schon deren erste Begegnung war ja so, dass Maren einfach richtig, auf Zack und immer eine Antwort parat und sich da nicht irgendwie mhm. von Michi Man irgendwie hier Michi einquatschen Man. lässt, so kann ich mir vorstellen, dass ihn das beeindruckt oder dass ihn, also ja, klar, mhm. sie ist eine spannende, coole Frau. Also
1: ja.
3: Und das ist ja auch zu wünschen, nachdem wir mit ihr mitgelitten haben, dass sie da ein bisschen mhm. wieder die Farbe im Leben sieht. Mhm.
1: Dann haben wir noch Melanie und Tobias. Die haben sich geküsst, als sie in ihrem alten gemeinsamen Haus waren, um Melanies verlorene Erinnerungen wieder hervorzulocken. Also sie waren deswegen in dem Haus, nicht um sich zu küssen. Aber äh, sie freuen sich beide auch total über diese Nähe. Und ähm, von diesem Kuss erzählt Melanie im Krankenhaus dann Yvonne. Sie bittet sie dann auch um Make-up, bevor Tobias sie zum Essen besuchen kommt. Das fand ich echt so niedlich, obwohl man ja gesehen hat, also Tobias findet sie ja offensichtlich auch ohne Schminke attraktiv, also ist äh, da total in love. Wie wichtig ist für euch Schminke?
2: Also ich bin privat immer ungeschminkt, tatsächlich. Also mit okay. oh. Es gibt Ausnahmen, aber ja, eigentlich immer ungeschminkt. Aber das ist vielleicht auch einfach, wenn man dann im Job eh immer geschminkt ist oder geschminkt wird oder so, was ich auch also total genieße und ich hoffe, nee, inzwischen dürfen die Maskenbildnerinnen auch wieder arbeiten. Es war ja durch Corona auch ein bisschen schwierig. Und ich genieße es total in der Maske zu sein und auch dadurch irgendwie mich anders zu fühlen und äh, wie die Haare gestylt werden, wie, ja, wie ich geschminkt bin und wie ich dadurch aussehe und mich fühle und mhm. wirke. Total toll, aber privat
3: ähm, bin ich eigentlich immer ungeschminkt.
1: <lacht> Patrick hat schon gesagt, er auch, du auch. Ist dir das bei Frauen wichtig?
3: Oh, Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich darauf antworte. Weil das so, äh, also, eine schöne Frau ist natürlich auch ohne Schminke schön. Da lässt sich, schon mal nisch, da lässt sich ja nicht dran, dran rütteln. Aber natürlich, wenn du wenn, wenn dann so richtig schön zurecht gemacht ist, dann ist ja einfach auch nochmal so ein Boah, wow. Also, das mhm. ist dann schon auch Aber was nicht so schön ist, wenn, wenn, die, wenn die, also die Wichtigkeit der Schminke bei der Frau so hoch angesiedelt ist, finde ich so. Das mag ich nicht so, wenn, das, wenn alles nur ja, wenn das sein muss und wenn man sich sonst nicht als mhm. Frau oder sonst nicht hübsch fühlt, einfach ein schönes Bewusstsein da ist, dass man eine schöne Frau ist und sich dann bei bestimmten Gelegenheiten einfach noch ein bisschen tun, sozusagen, dann ist das super.
1: Finde ich auch, also ich bin ja auch tatsächlich der Meinung, da muss ja immer noch Luft nach oben sein, wenn man was Besonderes ist. Wenn man sich jetzt jeden Tag so super anmalt, ja. was ja auch wirklich gut aussehen kann, aber wo ist denn dann das, wenn man es mal wirklich ja. ja, ja, noch, ja. wie ja. man Oscar das Wie sieht man denn dann aus? Ja. ja. <lacht> Also deswegen kann ich also ich glaube da meinen wir das Gleiche, ne? Ja. Ich glaube auch, dass Tobias verliebt sein möchte, wieder glücklich mit seiner Frau sein will. Aber Patrick, du nix.
3: Ja, ich, ja.
1: Er trifft immer wieder auf Katrin. Wie seht ihr das, Patrick? Du vielleicht? Welche Gefühle hat er Katrin gegenüber? Also ich meine, er hat ihr ja kurz bevor Melanie wieder aufgetaucht ist gesagt, dass er sich in Katrin verliebt hat.
3: Ja, ne, das würde ich jetzt auch sagen. Ich würde jetzt, hätte es jetzt noch mit einer harten Verknalltheit beschrieben, aber der ist auf jeden mhm. Fall, das ist gerade die aktuelle Frau, die, die, ja, die hat er sich verliebt oder verknallt. Und, und ich finde, bei seiner Frau spürt man die ganze Zeit dieses Pflichtbewusstsein. Also das ist halt die ganze Zeit mhm. äh, so, so präsent. Was ja auch Sinn macht. Ich meine, sie wacht auf, bevor sie eingeschlafen ist, war er an ihrer Seite voll in und auf immer wacht sie auf und ist nicht mehr da. Also so weit kann man ja auch schwer einen Menschen, den man ja trotzdem vielleicht liebt oder dem ja viel bedeutet, schwer antun. Deswegen ist er da echt in einer... In einer, in einer also stell dich doch mal vor, man ist in einer Beziehung, wer den einen ist hier, stopp, der schläft acht Jahre, der andere geht weiter und auf immer treffen die sich an ganz anderen Punkten wieder, obwohl doch wir haben doch genau mit der Liebe aufgehört. Aber mhm. das Leben geht ja nun mal, geht ja nun mal weiter und das ist schon, also sein Konflikt finde ich wirklich auch richtig, richtig fett. Also zu, zu seiner Zuneigung oder seinem Herz sich entscheiden oder zu dem, ja, Pflichtgefühl uiuiui. Plus, Plus, wenn er, sie jetzt, wenn er jetzt ehrlich wäre und einfach hey, ich habe mich in Katrin verliebt, könnte man ihm ja nicht übernehmen, wäre eine ehrliche Antwort, dann würde er ihr so einen Schlag, dann wäre sie jetzt in ihrer Situation alleine, das kann er ja nicht machen. Aber sich selbst verarschen kann man auch nicht. Was wird er denn machen? Mm -hmm. Wir werden es sehen. Montag mm -hmm. bis Freitag. <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht> ja, ich habe den Eindruck, er lässt es mit Katrin gerade gar nicht so sehr, er lässt dafür gar keinen Raum oder so. Er versucht das jetzt irgendwie so ein bisschen zu verdrängen und nur bei Melanie zu sein, was ich auch komplett verstehe, wie, wie also genau, was Patrick gerade gesagt hat, aber aber irgendwann wird es halt wieder kommen und dann ist die Frage, wie man damit das umgeht kann. und dann ist vielleicht auch die Frage von Melanie, warum hast du mir das nicht gleich gesagt und warum sagst du mir das jetzt nach drei Monaten irgendwie oder wie auch immer, ne, also ja.
1: Ja, Schindlich. vor allem, da gibt es ja auch da kurz das Gespräch. Ne? Gab es da Frauen, ja, ja, so, er tut das da so ab. Ne, ja. Also, er hat eigentlich in, in dieser vergangenen Woche jetzt die Chance gehabt, ihr das mal so zu so sagen, aber nee, hat er nicht gemacht. Aber nee. wir schreien
3: ja alle mal, wir wollen Ehrlichkeit und man soll auch ehrlich sein. Aber kann er in dem Moment da ehrlich sein? Könnte er ihr da sagen, pass auf, ich hab jemanden, wenn sie noch so labil ist, noch so aus dem Leben gerissen, überhaupt noch nicht wirklich wieder angekommen, er weiß ja nicht, wie sie reagieren wird. Kann man da ehrlich sein? Geht das?
1: Ich glaube, es ist schwieriger, wenn man den ersten Moment verpasst, dann irgendwann, ja, dann wird es größer. Aber wo ist denn Weil der dann erste Moment? Weil dann kommt noch ne, der, wo sie ihn jetzt gefragt hat. Also ich finde, er hätte da das sagen können, du, ja, es gibt da jemanden, aber lass mal irgendwann anders drüber, drüber reden. Wir müssen die Prio woanders hinsetzen, so zum Beispiel. Na, aber hier muss ich
3: kurz Stopp sein. sie würde doch niemals jetzt, okay, dann reden wir mal drüber. Also wer lässt sich denn sowas sagen und dann, okay, reden wir mal drüber. Das heißt, ehrlich würde sein, ich bin verliebt, ich habe mit ihr geschlafen wir sehen uns immer noch, wir arbeiten miteinander. Also, das wäre die Ehrlichkeit. Und die ist zu brutal. Das kann er ja nicht, nicht auf den Teller setzen. Naja, aber
1: wenn es dann rauskommt, dann hat er sie noch angelogen dazu. Ja, ja aber in
3: dem Moment erstmal für das jetzt, oh, also da kann ich nicht, also das würde ich auch schwer. Buh.
2: Naja, finde so. ich schon. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen Neustart nach acht Jahren. Ähm, für ihn,
3: aber für sie ist doch, sie, sie wacht oft und ist, also.
2: Ja, aber sie kann oh. sich ja auch nicht erinnern. Und ich das meine, das ja dann könnte wieder. man ja auch so quasi direkt die Beziehung der beiden auf eine freundschaftliche, andere okay, Ebene quasi setzen ja. und sagen, ich habe inzwischen zwar auch erst vor kurzem aber jemanden kennengelernt und ich bin da verliebt und,
1: aber ich bin natürlich für dich da und also Halt
3: Schwierig, wir merken. das ist ja. Nicht
1: ja, aber ich finde es sehr ja cool, über sowas zu diskutieren. Und ähm, was könnte man machen? Das ist ja tatsächlich auch so, das beobachtet ihr ja bestimmt auch in den sozialen Medien, also ob jetzt Facebook oder Instagram, die GZSZ-Fans diskutieren ja genau das. Was machst du denn da? Hm. Also deswegen finde ich das ähm, auch total schön, das mit euch zu besprechen. Ich
3: hatte ja beim letzten Podcast hatte ich noch gesagt, dass ich von ihm das überhaupt nicht in Ordnung fand, wie er abgehauen ist und überhaupt nicht Katrin Bescheid mhm. gesagt hat, dieser Links. Also da war ich, und da bin ich aber auch seiner, also da muss ich sagen, da fühle ich mit ihm mit, was soll er da machen? Er kann, er verliert ja so oder so.
1: Mm. Katrin erfährt ja jedenfalls von Yvonne, dass sich Mel und äh, Tobias geküsst haben, was sie auch wirklich trifft. Und dann kommt es dazu, dass ja Katrin und Tobias einen äh, geschäftlichen Termin im Mauerwerk haben. Tobias ist da so angespannt und ich fand das so anstrengend, das zu sehen, wie er da so rumzappelt. Das hat mich persönlich wirklich gestresst beim Zugucken. Ähm, Gibt es bei euch auch so Sachen? Bewegung vielleicht, die euch stressen, wenn andere die machen?
3: Oh Ja, ja ich, ich kann mich erinnern, damals auf der Schauspielschule, ich habe es ein Mädel nett, ganz lieb, überhaupt nichts an der aussetzen und die hat beim Reden so eine bestimmte Geste gehabt und das hat mich selber, das hat mich so aggressiv gemacht, jedes Mal, hat, obwohl sie nichts gemacht hat und das hat mir so leid getan, weil sie hat diesen Zorn überhaupt nicht verdient, aber ja, gibt Sachen. Oder habe ich schon mal glaube ich erwähnt, wenn mein Bruder zum Beispiel Chips isst oder so. dann
1: Laut ist. Mhm. Oh, nee, er ist ja nicht laut, sagt
3: er. Er gehört halt nur so laut. Da, oh, <lacht> ja,
0: gibt Ja, hier und da. Ja,
2: ist auf jeden Fall auch bei mir, ist, also mir ist gerade eingefallen, so wenn, wenn jemand die ganze Zeit so mit einem Bein zappelt unter Tisch, so das Knie Voll, die ganze Zeit
0: zittern ich auch. lässt.
2: Und wenn es dann noch was? auf irgendwie einem Boden ist, der, 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 wo man das die ganze Zeit hört oder so, das macht mich wahnsinnig, das macht mich einfach total nervös und so entspann ich mal, was ist denn? Also,
3: oh, ja. Schade, das sieht in die Frühjahrwurst. Schade, schade, schade.
1: <lacht> dann kommt es aber dazu, dass Tobias Katrins Einladung zum Lunch nach diesem Business-Termin ablehnt und da platzt es aus ihr heraus und fragt ihn, ist es nur das schlechte Gewissen oder habt ihr Sex? Und da guckt Tobias echt entrüstet. Katrin versucht noch irgendwie die Kurve zu kriegen, glaube ich. Also sie entschuldigt sich noch und sagt, naja, nee, das geht mich ja nichts an und da stimmt er zu.
3: Aber das finde ich so krass wie er. So, sie nimmt sich so, also ist ja klar, dass sie dich bewegt und beschäftigt. Sie sind beide Hast du mit dieser anderen Frau Sex? Mhm. Und dann nimmt sie sich selber zurück und merkt, dass es übergriffig war. Sorry, ah, ich weiß, das geht mich eigentlich englisch an. Und dann finde ich von ihm wieder eiskult. Ja genau, es geht dich nichts an. Mhm. Das finde ich ein bisschen hart. Also da ist wenig Empathie für sie, die ja gerade mitleidet. Ich meine, sie ist gerade in einer Warteschleife. Die, da finde ich wieder... Finde ich auch krass. Also
2: finde ich auch gar nicht... Also klar, es kam so aus ihr raus... Klar geht sie ihnen
3: an, Entschuldigung.
2: Ja. So ein bisschen rausgeplatzt aus ihr, diese Frage. Aber andererseits, ja, ist doch eine berechtigte Frage. Also ich meine, sie weiß gar nichts irgendwie. Sie wird überhaupt gar nicht informiert von nee. ihm, was so. eigentlich sein... Wie es ihm geht, wie er sich fühlt, ihr gegenüber, Melanie gegenüber... Ähm, und dann, okay, sie nimmt es zurück, sie merkt, er will dann darauf nicht antworten, aber dass dann so gar nichts kommt von ihm und ich, ja... ja.
1: Letzte Geschichte diese Woche. Bei Emily, John und Philip hängt ja immer noch der Haussegen schief. Philip wirft seinem Halbbruder John vor, seine eigene Mutter erpresst zu haben, damit sie dann am Ende wieder zurück nach Chile geht, nur um zu verhindern, dass Philipp und sie als Paar glücklich werden. Emily versucht das Ganze immer noch zu kitten, indem sie jetzt ihre Brüder bittet, eine Schnitzeljagd zu Kates Geburtstag zu organisieren und das machen sie auch, Kate zuliebe, aber darüber geraten sie wieder so aneinander, dass auch Kate am Ende das Zuhause mitbekommt und den beiden an ihrem Geburtstag wortlos Briefe hinlegt und sie von ihrem Geburtstag auslädt.
2: Oh, das ist so süß und so traurig, mhm. weil ja. es echt irgendwie, also ich verstehe da Emily total, die will einfach, dass für diesen einen Tag, für diesen Geburtstag, dass sie sich da irgendwie zusammenreißen und ich meine, klar, sie hat auch, äh, ist auch nicht immer irgendwie so, hat auch nicht vielleicht immer die besten Entscheidungen getroffen, aber wenn das Kind das dann mitbekommt, das ist echt irgendwie und so ihre, ihre zwei Onkel, mit, mit denen sie auch zusammenlebt und die einfach total enge Familie sind, auslädt, weil sie einfach merkt, dass irgendwie alles blöd ist. Ja, es tut mir schon leid.
3: Also für die kleine Kate, dass ihre Onkel dann jetzt nicht so funktionieren, an dem Erbutter tut es mir auch leid. Aber Emily kann ich trotzdem nicht verstehen, weil sie sich jetzt wünscht, dass die Onkel sich an dem Gebot ihrer Tochter bitte vertragen. Wegen ihr ist das überhaupt so beschissen, alles. Hätte sie von Anfang an sich raushalten, wie es sich gehört hätte, <lacht> wäre der Konflikt vielleicht <lacht> gar nicht so hochgeschossen. Vielleicht wäre mit Patricia und Philipp schon auch schon erledigt gewesen. Die hat ja noch mehr zusammengerückt durch den durch den Störfaktor von außen. Das ist es ja manchmal so, dass man ein bisschen näher zusammenkraucht? Also, Emily in dem ganzen Thema, da, also, nee, nee, also, <lacht> das ist ja die Femme fatal für mich.
1: Ja, letzte Frage an euch dazu. Weil sie ja so einen Brief geschrieben habt. Wann habt ihr das letzte Mal einen Brief geschrieben? Oh.
3: Brief, Papier, Blatt, Stift, warte mal. Puh.
2: Also, das ist bei mir, glaube ich, noch nicht so lange her, so also vor einem halben Jahr oder so. Ich habe auch eine Schreibmaschine und schreibe gerne damit Briefe tatsächlich. Ach, okay. ja.
3: Also, ich dachte, cool. jetzt gedacht, du meinst einen handschriftlichen.
1: Ja, beides aber. Nee, aber jetzt
3: also so einen, jemanden einen Brief geschrieben, abgetippt am Dings, das, ist, das macht man mal, finde ich. Ich dachte jetzt, meinst du. Okay. So, handschriftlichen.
1: Hm, aber dann gehen wir mal auf den handschriftlichen. <lacht> Zu lange her? <lacht> Hast du noch eine Handschrift?
3: Ja, doch, 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 schon noch. Aber ja, wie immer nicht. Weil so. das
1: finde ich. Ja, krass zu beobachten, wie man die so verliert, weil man halt nur noch am Computer irgendwas schreibt oder wie Ronja sagt, an der Schreibmaschine und selber, man macht mal eine Unterschrift, aber ansonsten schreibt man nichts. Wenn man schon länger eine Liste zum Beispiel zum Einkaufen per Hand schreibt, dann kriegt man schon fast einen Krampf in der Hand, das weil stimmt, man das, das gar stimmt, nicht mehr, mehr gewöhnt
3: ist. Und wirkliche, jetzt, wirkliche Schreibschrift, also die man, diese Schreibschrift mache ich auch nicht. Ich mache äh, Druckbuchstaben und den ich, will ich so ein bisschen von meinem Opa immer kopieren, der ist Architekt und der hat so eine so eine wirklich künstlerische Schrift, der hat die, jeder einzelne Buchstabe ist wie so, der hat so, eine, ich weiß nicht, was der Name der Schrift ist, aber da sind immer, früher wegen ich noch gefragt, wenn man einen Brief an Geburtstag oder so war, oder, Opa, könntest du für mich immer schreiben? Nur wenn der Name schon draußen draufsteht, in dem Buchstaben, wie er es schreibt, ist schon ein Highlight gewesen.
1: Mhm. Das
3: probiere ich so ein bisschen zu kopieren, aber
1: <lacht> wird nichts. Okay, das war's mit GZSZ für diese wart, Woche. Das war schon. Ja, okay, Patrick, äh, bitteschön, dein Auftritt, die Abmoderation mit den Hinweisen, wo GZSZ geguckt werden kann. <lacht>
3: Ja, und jetzt haben wir euch ja bestimmt äh, dolle Angeteasert und ihr wollt natürlich wissen, wie es äh, weitergeht mit den ganzen Geschichten und das erfahrt ihr am besten Montag bis Freitag 19.40 Uhr bei RTL. Oder, Ronja, wo noch?
1: Oder jederzeit auf TV now. Jawohl, ja Und der nächste GZSZ-Podcast erscheint hier nächsten Freitag wieder. Vielen Dank, Ronja und Patrick, für eure Zeit.
2: Vielen Dank, Silvana. Dankeschön. es hat mir
1: echt so Spaß gemacht und ähm, Ronja, ich wünsche dir alles Gute für deinen Weg und ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass was Tolles kommt und ehrlich gesagt bin ich ganz sicher, dass da was Großes auf dich wartet. Vielen, vielen Dank.
0: Das denke ich auch. Tschüss ihr beiden.
1: Tschüssi. Tschüssi.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Wenn ihr Lust habt, euch die Zeit noch weiter mit Podcasts zu vertreiben, dann hört doch mal bei Glossip rein. Hi, ich bin Anne. In unserem wöchentlichen Beauty-Podcast Glossip entführen wir euch in eine noch schönere Welt. Mit prominenten Persönlichkeiten und Experten sprechen wir über alle Themen rund um Beauty, Body und Botox und entlocken ihnen nicht nur das eine oder andere Geheimnis, sondern auch peinliche Fails und erhaschen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Dank Glossip wirst auch du zum Beauty-Experten. Hört doch mal rein! auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now